0: Herzlich willkommen und grüß Gott zur Credo-Sendung heute an einem besonders ereignisreichen Abend. Der neue Papst hat sich sozusagen vorgestellt, er ist gewählt worden, Papst Franziskus. Heute begrüße ich Sie zu unserer Credo-Sendung mit einem ganz besonderen Thema. Wie maßgeschneidert passt es auf diesen heutigen Abend? den Spuren Christi folgen. Es geht um Kreuzesnachfolge. Wie oder was ist das? Wie funktioniert das? Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Andreas Wollbold von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Von dort aus ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Professor Wollbold, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Guten Abend.
1: Guten Abend, ich begrüße auch Sie, lieber Herr Martin, und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer an diesem so bedeutungsvollen und tatsächlich auch so emotionsgeladenen äh, Abend für uns alle.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute ja. mit uns über das Thema Kreuzes Nachfolge zu sprechen. Wir haben im Vorgespräch schon ein klein wenig uns Gedanken darüber gemacht, um was es eigentlich geht. Und natürlich gehen wir auf das Petrusamt an, Herr Professor Wollbold, brandaktuell die Papstwahl. Wir haben es hier mit einem Menschen zu tun, der im wahrsten Sinne dem Kreuz nachgeht.
1: Mhm. Mhm. Äh, es gibt äh, neben der Sixtinischen Kapelle ja die Kapelle äh, delle Lacrime, die Kapelle der Tränen, äh, wo der Papst zum ersten Mal das weiße Gewand anlegt, Kapitel der Tränen, nicht nur Tränen der Emotionen, sondern äh, weil jeder neu gewählte, eben genau weiß, jetzt trage ich das Kreuz, ich trage es eigentlich für die ganze Welt, das schwerste Amt der Welt, aber eben auch das Amt, das am nächsten Christus dem Gekreuzigten sein soll. So wie Petrus, trotz aller menschlichen Schwäche, trotz aller Verleugnung, trotz allem sich selbst und den eigenen Dickkopf durchsetzen, immer wieder muss es sich bekehren, dazu ein Jünger Jesu zu werden und dem Gekreuzigten nachzufolgen.
0: Herr Professor Wollbold, den gekreuzigten Nachfolgen, was bedeutet das ganz konkret? Was macht es für uns Menschen, aus dem Kreuz nachzugehen?
1: Hm. Ähm, vielleicht erstmal, was heißt es nicht? Das heißt nicht, dass wir keine Lebensfreude haben sollen. Das heißt nicht, dass wir uns irgendwie verbiegen sollen und immer genau das uns vornehmen, was uns keine Freude macht, sondern dem Kreuz nachgeben, das heißt ins Licht schreiten. Denn das Licht ist das Osterlicht, das Licht des neuen Lebens, das Licht der Freiheit der Kinder Gottes. Aber der Weg oder die Pforte dazu ist das Kreuz und es gibt keinen anderen Weg dazu hin. Oder wie es der heilige Paulus gesagt hat, gleichgestaltet sein mit Christus, dem Gekreuzigten mit ihm gekreuzigt sein. Oder wie er es an anderer Stelle sagt, der Welt gekreuzigt sein und die Welt mir, also nicht mehr einfach an der Welt, an dem, was kann ich in der Welt erreichen, wie groß kann ich sein, wie toll kann ich sein, wie genussvoll kann ich sein, nicht so in der Welt stehen, sondern in der Welt stehen, mit den Augen Jesu und fragen, wie kann ich das Himmelreich gewinnen?
0: Wie kann ich das Himmelreich gewinnen, Herr Professor Wollbold? Ein Blick in die Praxis, wie kann denn ganz praktisch Kreuzesnachfolge aussehen?
1: Hm? Ähm, das Erste, einfachste, die Grundlage von allem, ist ganz schlicht, die Kreuze, die Gott uns schickt, äh, in Geduld äh, anzunehmen, äh, sie zu tragen, äh, darin tatsächlich auch äh, Gottes Vater zu erkennen, ähm, auch wenn es schwer fällt, auch wenn äh, unsere Natur äh, vielleicht darunter leidet, etwa einer Krankheit, etwa ein Unglücksfall, etwa ein Misserfolg oder auch nur, dass ich mit meinen eigenen Grenzen konfrontiert werde. Äh, das heißt eigentlich täglich sein Kreuz auf sich nehmen, die wirklich, annehmen, so wie sie ist. Nämlich, sie ist mir gegeben, nicht aus Zufall, nicht aus einem bösen Verhängnis, äh, sondern aus Gottes Hand. Was ähm, möchte ich sagen, wer darüber hinaus noch Kraft hat, äh, kann natürlich sich im Gebet auch vor den Herrn hinstellen und sagen, äh, ich bin bereit, äh, auch von mir aus, äh, dort wo ich mein Leben selber in der Hand habe, wo ich mein Leben gestalten kann, äh, auch zu versuchen, äh, den Weg des Kreuzes ganz bewusst zu gehen. Das heißt, eigene freiwillige Verzichte, das heißt Werte, die vielleicht in dieser Welt zwar legitim sind, äh, aber eben doch unter Umständen von Jesus wegführen können, dass ich sie bewusst äh, eben in den Hintergrund äh, treten lasse äh, und dass ich einer bin, der sagt, Jesus allein. Das ist, glaube ich, freiwillige Kreuzesnachfolge, Jesus allein.
0: Mhm. Herr Professor Wollbolz, die Kreuzesnachfolge, aktiv gestalten, um das jetzt mal ganz neudeutsch auszudrücken für uns Menschen, ist sicherlich eine Herausforderung und insbesondere eine Herausforderung für uns Christen.
1: Also ich denke, gerade in unserer heutigen Zeit, wir leben ja in einer Zeit doch eines gewissen Wohlstands, auch wenn es nicht für jeden Einzelnen ist, aber der Wohlstand prägt unsere Mentalität und der sagt, genieße dein Leben, du hast dann ein rechtes Leben geführt, wenn du Schönes erlebst, wenn du auch Dinge besitzen kannst, wenn du dir was leisten kannst. Also immer haben, 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 bereichern und letztlich immer ich, ich, ich. Und dagegen, wenn ich sage, ich gehe den Weg des Kreuzes, dann will ich all diese Selbstliebe und Selbstverliebtheit und dieses Hauptsache ich komme nicht zu kurz dem will ich Alten den Laufpass geben und will stattdessen sagen, nein, ähm, ich äh, möchte die selbstlose Liebe zu Gott und zum Nächsten lernen. Äh, deshalb will ich auch bewusst ähm, dort, wo ungeordnete Selbstliebe ist, wo ich an Dingen irgendwie hänge, vielleicht fast süchtig hänge oder so, äh, das will ich äh, auch bewusst bekämpfen, dass mein Herz innerlich frei wird, so dass ich in jedem Augenblick einfach nur das tun kann, wozu Gott mich
0: ruft. Herr Professor Wolbold, wir sind ja sozusagen in der Jüngerschaft Christi. Mhm. Dann stellt sich mir natürlich die Frage, Kreuzes Nachfolge, muss das wirklich aktiv sein? Oder ist Kreuzes Nachfolge für uns sozusagen als die, die in der Jüngerschaft Christi stehen, was Selbstverständliches, was auch ohne unser Zutun geschieht?
1: wäre schön, wenn es selbstverständlich wäre, aber ich glaube, so vollkommen sind wir nicht. Es also, fällt, glaube ich, doch manchmal schwer. Äh, allerdings, ich glaube, in Ihrer Frage steckt noch etwas drin. Ähm, solange ich etwas freiwillig tue, zum Beispiel jetzt in der Fastenzeit, ich sage, ich lege mir das Kreuz auf und ich faste 40 Tage, nur eine warme Mahlzeit am Tag und sonst fast gar nichts dann kann ich das aus einer gewissen Kraft und Schwung tun und bin auch noch stolz darauf. Und das fällt mir, je nach Charakter, vielleicht sogar relativ leicht. Aber in dem Moment, wo etwas von außen abverlangt wird, was ich gar nicht geplant habe, was ich gar nicht gewollt habe, also zum Beispiel was weiß ich, ich gehe irgendwo essen und das Restaurant macht nicht voran und der Magen knurrt. Und dann wegen einer solchen Kleinigkeit und Nichtigkeit fange ich an, selber zu knurren und zu sagen was ist das hier für ein Laden und wie kann man nur äh, ich, äh, der ich selber, äh, vielleicht da, wo ich freiwillig äh, dahinter wäre, sogar 40 Tage fasten wollte. Also das zeigt, äh, dort, wo die Kreuze einfach auf uns zukommen, ungefragt, sozusagen nicht anklopfen, sondern sofort hereinstürzen, da fällt es uns am schwersten. Aber das ist eigentlich auch die, äh, die Bewährungsprobe mhm. eines Jüngers, dass er die Kreuze, die er nicht gewählt hat, äh, eben auch geduldig und fast sogar mit einer gewissen Heiterkeit auch tragen kann.
0: Ja, und das ist genau auch der Punkt, worauf ich hinaus möchte, Herr Professor Wolbold. Und zwar müssen wir uns auch ganz nüchtern die Frage stellen, wer darf überhaupt nachfolgen? Was sind die Bedingungen
1: dazu? Also da brauchen wir eigentlich nicht lange zu spekulieren, denn das ist uns allen gesagt worden in unserer Taufe. Wenn wir getauft werden, dann sind wir Gottes Söhne, sind Gottes Töchter, wir gehören äh, zu seinem Sohn Jesus Christus. Äh, und das heißt, äh, wir sind seine Jüngerinnen und Jünger. Unser ganzes Leben seit unserem Tauftag ist ein einziger äh, Weg äh, der Nachfolge Jesu. Äh, ihm äh, zur Seite gestellt sein, mit ihm den Lebensweg gehen äh, und seine Lebensweise so gut es irgendwie geht, auch im eigenen Leben auszuprägen. Also, kurz, jeder Getaufte ist auch, zumindest in diesem weiteren Sinn, ein Jünger Jesu.
0: Herr Professor Wolbold, jetzt schauen wir nochmal auf das großartige Ereignis von heute Abend, okay. auf die Wahl des Papstes und belegen die Wahl des Papstes sozusagen mit Kreuzesnachfolge. Eigentlich ist es ja absolut authentisch, der Nachfolger Petri, er nimmt sein Kreuz praktisch auf, im Grunde genommen auch für uns, für unseren Glauben, für die katholische Kirche.
1: Hm? Gerade wenn man bedenkt, in unserer heutigen Zeit, die großen Herausforderungen, denen sich die Weltkirche stellen muss, in jeder Region auch nochmal anders. Und der Papst hat eben die letzte Verantwortung. Er hat die Sorge für alle Kirchen, wie es der heilige Paulus einmal ausgedrückt hat, in seinem Gebet, in seinen Sorgen, in seinem Planen, in seinem Beraten und in seinem Entscheiden muss die ganze Kirche, die Milliarde Katholiken, ja, die ganze Menschheit ständig vor Augen sein, das ist eine gewaltige Aufgabe und sie lässt sich nur bewältigen, wenn ich sage, ich bewältige sie aus einem Geist des Kreuzes, dass ich eben letztlich alles unter das Kreuz Jesus stelle, denn er ist der Erlöser der Menschen und nicht ich.
0: Mhm. Klingt natürlich alles sehr positiv, aber natürlich können wir auch sagen Amt. Natürlich ist es positiv, aber das Amt kann auch ein Kreuz sein, das ich tragen muss.
1: Ich denke, das hat gerade der Papa Emeritus, Papst Benedikt, doch immer wieder auch deutlich gemacht, dass vor allem in den Stürmen dieser acht Jahre des Pontifikates äh, eben äh, das Kreuz äh, sichtbar auch in all seiner Härte, in seiner Unbarmherzigkeit. Ich denke an manches, was eben in der öffentlichen Meinung, in der Presse über ihn gesagt wurde, dass dieses Kreuz eben äh, ihn auch drückt und wie den Herrn auf dem Kreuzweg auch einmal, zweimal, dreimal auch niederbrechen lässt. Auch das gehört dazu äh, und es ist ganz authentisch, dass jemand nicht sagt, ich trage das schon, ich mache das schon, äh, sondern dass er dann auch, am Ende sagt die Kräfte reichen nicht dafür, ich will es in andere Hände geben. Mhm.
0: Herr Professor Wolbold, was gibt uns Kraft? Was gibt uns die Kraft dafür, dieses schwere Kreuz, beziehungsweise auch das, was gibt dem Papst die Kraft, das schwere Kreuz zu tragen?
1: Denn das Kreuz ist, wie gesagt, nicht ein dunkles Schicksal, das man mit zusammengebissenen Zähnen dann da irgendwie ertragen muss, weil es sowieso nicht anders geht, sondern das Kreuz ist gereicht von der Liebe Christi. Vielleicht ist es jetzt besonders schön, der neue Papst ist ja ein Jesuit und ein Jesuit ist einer, wie es in den, in den Satzungen der Gesellschaft Jesu heißt, der unter dem Banner des Kreuzes kämpfen will. Das heißt, er hat, wie man das auch in den Exerzitzen des Ignatius äh, sieht, er hat Jesus vor Augen, äh, der äh, eben... Sagt, ich brauche Gefährten, ich brauche Jünger, äh, aber mein Weg ist nicht der stolze Weg, äh, sondern ein bescheidener, schöner, liebenswürdiger Weg, wie es in den Exerzitien heißt, äh, und äh, da möchte ich dazu einladen, äh, dass du äh, meinen Gefährte meine Gesellschaft wärst eben die Gesellschaft Jesu. Das heißt, der neue Papst hat sich in diese Kreuznachfolge eingeübt, aus Liebe zum Herrn äh, und äh, in gewisser Weise auch in dem Gefühl, es ist eine Auszeichnung, ihm, äh, dem Kreuztragenden Herrn, auch besonders nahe zu sein. Ich glaube, das hat man schon in, der, in dem ersten äh, Auftritt jetzt auf der Loggia gesehen. Das gibt ihm zugleich etwas ganz Gelöstes, etwas Bescheidenes, äh, etwas ähm, dass er eben nicht sagt, dieses Kreuz muss ich ganz alleine tragen und muss darunter zusammenbrechen, äh, sondern äh, in dieser engen Verbundenheit mit dem Herrn und dann eben auch mit der Kirche, mit allen Gläubigen, äh, da ist es auch tragbar. Äh, und dann äh, eben nicht am Schluss mit zusammengebissenen Zähnen, sondern vielleicht auch mit einem Lächeln, das er uns heute Abend auch schon geschenkt hat.
0: Mhm. Er wirkte sehr gelöst. Eher frei und ja, er hat eine nach meiner Auffassung eine sehr liebenswürdige Ausstrahlung.
1: Ja, das absolut. Das sieht man. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht nur einfach die Liebenswürdigkeit eines tatsächlich schon ein wenig älteren Lateinamerikaners, sondern ich glaube, das ist tief geistig die Liebenswürdigkeit eines Mannes Gottes, der Gelassenheit gelernt hat. Die Gelassenheit, dass der eigentliche Herr der Kirche Christus ist. Und er ist nur sein Stellvertreter.
0: Und der Stellvertreter hat sich nach dem Heiligen Franziskus genannt. Mit dem Heiligen Franziskus verbinden wir natürlich auch eine ganze Menge, Herr Professor Wollbold. Die franziskanische Linie ist eine besondere Glaubenslinie, um es mal so auszudrücken.
1: Mhm.
0: Und da ist der Name sozusagen Programm.
1: Ja, ich denke... Ein erstes, was uns Europäern vielleicht nicht im ersten Moment auffällt Die Franziskaner waren ja eigentlich die großen Missionare Lateinamerikas, die dort eben nicht mit Feuer und Schwert, sondern mit großer Hingabe und Liebe den Glauben auch in die Herzen der Menschen eingesenkt haben, sich oft genug auch für die Armen, für die Entrechteten eingesetzt haben. Insofern hat der Name des Franziskus und seines Ordens in Lateinamerika sicher einen ganz besonderen Klang. Dann... Was vielleicht auch so für franziskanische Spiritualität steht, das ist zweifellos die Armut, Armut das heißt Bescheidenheit, das heißt aber auch, dass die Kirche insgesamt eben nicht auf äußeren Besitz, auf äußere Macht und Einfluss ihr Wirken hauptsächlich bauen darf, sondern auf den Weg nach unten, den Weg des Verzichtes, den Weg der Entäußerung und eben zugleich auch eines großen Vertrauens und auch einer großen Freude am Herrn, die eben der heilige Franziskus auch immer ausgestrahlt hat. Denken wir etwa an den Sonnengesang.
0: Der Sonnengesang, ein Freudengesang, können wir auch dazu sagen. Das heißt also, trotz aller Armut,
1: mhm.
0: trotz allem Verzichts, aber dennoch die innere Freude und somit auch die Glaubensfreude nicht verlieren.
1: Ja, ja. vielleicht können wir daran denken, als der heilige Franziskus sein Berufungserlebnis hatte und dann eben seinem Erbe und seinem Besitz von seinem Vater her entsagt hat, hat er sich entkleidet und hat sich in die Hand des Bischofs gegeben. Und der Bischof war für ihn sozusagen der Stellvertreter Gottvater selbst, nun ist er von der Liebe Gottes wie von dem Mantel dieses Bischofs umhüllt. Und ich denke, das ist besonders schön jetzt Papst Franziskus. Er ist der heilige Vater, aber er ist selber auch wie in den Mantel des himmlischen Vaters gehüllt. Auch das ist so dieses Gelassene, dieses Freudige, dieses Vertrauensvolle, was er sofort ausstrahlt.
0: Herr Professor Wolbold, was dürfen wir erwarten von diesem Hohen Amt? Können wir jetzt schon Erwartungen stellen oder wäre es besser, wenn wir uns ganz einfach uns ergreifen lassen von ja. dem, was geschieht?
1: Vielleicht äh, dürfen wir äh, erwarten, dass... Ähm es Überraschungen gibt, dass er uns mit seinem Stil, mit seiner Art und Weise, wie er den einen Glauben der Kirche auslegt, wie er predigt, wie er vielleicht auch manche Entscheidungen trifft, dass er genauso wie seine Wahl doch sehr überraschend war, dass auch das, worauf er Akzente setzt, überraschend ist. Ich denke, eines kann man sagen, ähm, gerade wenn man auch Lateinamerika etwas kennt, äh, unsere europäischen oder gar deutschen Kategorien von konservativ oder liberal, äh, die gelten dort äh, kaum, äh, sondern sehr viel wichtiger ist äh, eben die Entschiedenheit der Nachfolge in seinem persönlichen Lebensstil, war er bis jetzt ja auch immer sehr äh, arm, einfach, bescheiden. Ich äh, kann mir vorstellen, dass das gerade für uns in Deutschland doch eine Herausforderung ist, weil wir vielleicht doch oft nicht gerade einen ganz franziskanischen Geist äh, in Deutschland hier pflegen mit all unserem Wohlstand, unseren Strukturen und Institutionen. Da kann man gespannt sein.
0: Mhm. Mhm. Den Spuren Christi folgen, Nachfolge. wie geht das? So haben wir diese Sendung genannt, Herr Professor Wollbold. Die Sendezeit neigt sich nun in der Tat schon wieder dem Ende zu. Wir haben einen kurzen Rundumschlag gemacht, wie man so schön sagt, über Kreuzesnachfolge gesprochen und natürlich auch über unseren neuen Papst. Und die Freude, denke ich, ja. und auch die franziskanische Freude, ist durchaus zu spüren. Ja. ja. Herr Professor Wolbold, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb in der Credo-Sendung über dieses Thema und auch über unseren neuen Papst zu sprechen. Dankeschön schön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer gibt es auch die Sendung zum Nachhören auf CD. Rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675120. Das ist unsere Telefonnummer vom CD-Dienst. Noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann geht es weiter mit der... 8323 120 Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org ist die Internetadresse von Radio Horeb. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Professor Wolbold, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Vielleicht darf ich heute an diesem deutsamen und so römischen Tag äh, auch den Segen einmal in der Sprache der Kirche, Lateinisch, äh, geben und dabei will ich auch besonders die Patrone, den heiligen Petrus, den heiligen Paulus und eben auch den Patronen des neuen Papstes, den heiligen Franziskus, um seine Fürsprache anrufen. Dominus Hobiscum,
0: et tuo.
1: per intercessionem, beatorum, sanctorum, petri et pauli, Sancti Franciszi et sanctorum, Benedicat Vos Omnipotens Deus, Pater et Fidius et Spiritus Sanctus, Amen. Maria mit dem kinde lieb.
0: Und allen deinen Segen gib. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.